0: Ačiū, kad įsijungiate Nailo podcastą, jį žurnalistų kolektyvas Nonuk, o išlaiko patys klausytai. Nuo praėjusio karto prisijungė Rasa Fischer, Gedrė Stabingytė, Indrė Puškutė, Monika Butenė, Austėja Serbentaitė, Ernestas Gaižauskas, Ptero Daktylis ir Natalija Arluskaitė. O savo skiriamą sumą padidino užraka Ziliūnaitė. Ačiū Jums, kad palaikote nepriklausomą žurnalistiką Lietuvoje. Prisijunkite, jeigu to dar nepadarėte, adresu su patreon.com nanuk Mano vardas yra Karolis Višniauskas. čia yra šios savaitės epizodas. Šiandien, kaip dabar jau kiekvieno mėnesio firma antradienį, mes ruošiame Naila Update epizodą, kuriame kalbame apie globalią politiką. Ir šiandien mes kalbėsime apie Europos Sąjungą, specifiškai apie Europos parlamentą. Institucija, kuri atstovauja 512 milijonų europiečių 28 šalyse, į kurią mes Lietuvos parlamentarius, bet po rinkimų dažnai užmirštama, ką jie ten daro. Šiandien bandysime tai pakeisti. Studijojęs su kartu su mūsų ekspertais Aglė Mūrauskaitė iš Merlindo universiteto ir Vilniaus politikos analizės instituto. Labas, Aglė.
1: Sveikas, Karolė.
0: Ir taip pat su mumis yra mūsų naujas nuolatinis svečias Paulius Gritienas, Delfeapšulgininkas, žmogaus taisų stebėjimo instituto tarybos narys. Labas. Sveikas, Karolė. Sveiki, update klausytai. Uh, yra ilgas aršas temų, kalbant apie globalią politiką, apie kurias mes galėtumėm kalbėti. Bet tam tikras temas mes prioritizuome. Ir šiandien mes norėjom kalbėti apie Europos parlamentą. Aš turiu pasakyti, kad tai yra mūsų pačių iniciatyva, tai nėra Europos sąjungos finansuojamas projektas, bet mes jautėme, kad apie Europos parlamentą reikia kalbėti nepriklausomai. Kodėl?
1: Na, vienas dalykas laikas yra labai palankus apie tai pakalbėti dabar, kad gal jau klausytojai pamiršo, kad Europos parlamento rinkimai vyko gegužę o komisija Europos, kurią formuojama atskirų procesų, darba pradeda tik dabar. Tai yra gruodį, kai mes šnekame, kaip tik Ursula for Land, perimą vairą. Bet iš kitos pusės, tai iš tokių labai savanaudiškų paskatų, aš noriu apie tai pakalbėti, nes man atrodo, kad Europos parlamento tematika Lietuvoje yra nu, pristatoma taip dažnai labai biurokratiškai, labai su daug skaičių, statistikos, formalumų ir sistemos ir man pačiai Dažnai tiesiog ap, apsiblausą žvilgsnis ir, ir atsijungęs megenis, beklausant uh, kokiu nors reportažo ar bandant paskaityti, ką nors apie tai. Tai aš norėčiau, kad jeigu jeigu mūsų klausytojai perklausė šį epizodą, pagalvos, kad o, Europos parlamentas, įdomu, nežinojau, norėčiau sužinoti daugiau, tai aš manau, kad bus wow. Nes tau tai yra įdomu. Nu, man, gal tai, kaip sakyt, man tai atrodo svarbu, Taip. bet labai sunku yra ta pateikti įdomiai, yra Aš pati, kai, kai įriuosi per informacijos jūrą, tai daug tos informacijos yra tokios, nu, labai sunkiai suvirškinamos. Tai važiuoju, pakalbėkim pirmiausia apie rinkimus. Galbūt Lietuvoje? Tai Europos parlamento rinkimai. Ir šiaip daugumoje Europos šalių, tai turbūt ekonominiais gal sumetimais yra organizuojami šalia kažkokių kitų rinkimų. Arba parlamentas būna nacionalinis, arba prezidentas, arba kažkas, ar ne. Ir jie paskęsta to informacijos jūrai. Bet pavyzdžiui, šitie rinkimai tai, nu, jie buvo tiesiog fenomenalūs daugeliu prasmių. Ir pirmas dalykas, kodėl? Tai, kad buvo didžiausias uh, uh, žmonių dalyvaujančių procentas nuo 90 metų. Kai, su, žodžiu, nu, tiesiog labai labai daug žmonių atėjo. Ir procentaliai jaunimo labai daug atėjo. Tai visiškai... Tai
0: visos Europos Taip, taip, taip.
1: taip individu... nu, šalyse gal buvo keletas, kur iš 20 visų narių, kur, kur ne, nepasitvirtino šitas, bet labai Labai, labai didelis skaičiai visur buvo augimas.
0: Lietuvoje irgi buvo augimas. Taip,
1: taip. 53
0: ir... procentai balsavo. Taip, uh, ir jaunimo pri... dalyvavimas
1: irgi yra labai svarbus, nes, nu, tai patrodo, kad čia tas biurokratija, čia niekam neįdomu, čia žodžiu, o iš tikrųjų žmonės domisi. Ir, ir mes kaip kalbėsime epizode, su kokiais klausimais dirba tas parlamentas, nu, yra labai pakilęs apetitas žmonių spręsti globales problemas, globalių mastų, išeiti iš savo šalies nacionalinės politikos ribų ir, Nadėja, gal tokia situacija yra, kad yra duodamas tas prašymos užklausą į, į Europos parlamento kryptimi, bet vis tiek dar, kaip ta sistema yra suredyta, nebūtinai tai yra atliepiama, ar ne? Kaip, kas ten Kissingeris buvo paklausęs, ar kas, kad ką man skambinti, jeigu noriu kalbėti su Europo kenočio numeris surinkti, ar ne? Tai aš manau, kad dabar labai daugeliu jaunų Europiečių yra tas klausimas, jeigu aš noriu, Europos mastu kalbėti apie klimato kaitą, apie, apie kažkokius didelius socialinius pokyčius, tai kam, kur čia man pasikreipti. Ir aš manau, kad va, dalis yra to, tos paskatos, kas atvedė tiek daug jaunu žmonių balsuoti.
0: Aha.
1: Gal verta paminėti, kad Prancūzijoje šitie rinkimai įdomiai irgi nuskambėjo, nes tai buvo... Pirmie, pirmi, kažkokie nei procesai pro Emanuelio Macrono atejimo į lyderystę. Ir nors jisai liko antras po Le Pen, jo rezultatai buvo labai stiprus ir tai žiūrima kaip, nu, validacija labai didelė. Ir, sakykime, dabar apskritai Emanuelis Makronas yra iškilęs kaip ir toks Europos lyderis. Kai anksčiau, jeigu mes matydavom, matydavom Vokietijos kanclerę visą laiką to, kaip sakant, prie vairalasdės, tai dabar mes matom prancūzijos lyderystę ir, ir tie balsai, ir, ir, ir jų vietos parlamente Europos, ir, ir agendos formavimas, tai irgi yra signalas šito. Bet apskritai apie rezultatus Europos parlamento yra, manau, kad įdomu, įdomu apžvelgti, kad kairieji populistai, kurie per praeitus Europos parlamento rinkimus buvo labai nemažai gavę balsų, nuėina ir labai stipriai pralaimėjo, bet iš kitos pusės džiaugtis nelabai čia yra ko, nes radikali dešinė labai stipriai iškilo. Tai įdomus tokie sviravimai iš vienos pusės, bet iš kitos nu toks ir dvilipumas, ar ne? Kaip, mm. kaip aš sakau, kad tie vat jauni, jauni žmonės nori spręsti didelius klausimus Europos mastu išeiti iš to vat savo valstybių ribų, bet yra ir toks tas dešinys radikalizmas, toks natyvizmas, galėtų lietuviškai, naivizmą, kad tai net ne nacionalizmas, o toks suksenofobijos elementais, ar ne, kad, kad ne, mums nereikia tos Europos tokios didelės ir yra labai didelė dabar euroskeptikų frakcija atėjusi. Tai čia gal į minusą, bet į plusą, kad praktiškai visi euroskeptikai, kurie dabar yra išrinkti Europos parlamentą, jie nebenori, jie nebenori savo šalies exit Ar ne, po, po Brexito visi praktiškai yra pakeita retorika, kad jie nori dabar jau likti ir formuoti tą Europos politiką iš vidaus, mm -hmm. kažkaip tai, ar Jis
0: pamatė, kai kur realiai tas mm -hmm. e exit'as veda.
1: Pajuto ekonominis kosmelis tur, šoki tokį.
0: Bet daugiausia balsų European People's Party arba tai yra Europos liaudės partija. Kas yra viena tų tradicinių partijų, ar ne? Taip. Lietuvotį būtų kaip ir konservatorių, tai
2: Taip, iš esmės, kalbant apie Europos parlamentą, aš truputį yra trys tos pagrindinės uh, tradicinės jėgos. Tai yra Europos liaudės partija, kuri stovauja konservatyves ir krikščioniškas demokratinės jėgas. Iš esmės, turi tokį vokišką branduolį, yra Europos sociali socialistų frakcija, šiek tiek margesnė, jis ta socialdemokratiška tokia, kairoji. Uh, ir yra liberalų aldė, buvusioji aldė dabar vadinasi Renew Europe Group, uh, prisijungusi dar kelias papildomas frakcijas mažesnės, bet iš šitos trys tradicinės jėgos sudaro tokį brandulį aplink, kurį būrėsi tie į parlamentą patekėjo tradicinių partijų atstovai.
1: Tai va, bet kas yra įdomu, kad po šitų rinkimų persiskirstė šiek tiek jėgų svoris ir tie pavadinkime centro dešinėjai ir centro kairėjai, jie prarado iš esmės savo tas didžiulias pozicijas. Tai nors, nors radikali kairė stipriai pralaimėjo, kaip minėjau, radikali dešinė laimėjo stipriai, bet ne tiek stipriai, kiek gal buvo nuogastaujama, dėl to vat, ir, ir buvo persverta tie radikalios dešinės nacionalistinis noras matyti, ir euroskepticistinis noras matyti daugiau žmonių, jis buvo išreikštas, bet ne tiek stipriai, kiek vatos idealistinės ambicijos su žaliaja agenda ir tokia globalė agenda. Tai ir, ir dabar Dabar yra, manau, kad bus daug sunkiau tos sprendimus, taip jau gražiai, švariai prastumti ten ar socialdemokratinio ar konservatyviuojo frontu. Reikės daug labiau kompromisų ieškoti, vat, būtent su dešiniojus parnu. Ir tokio vat, esminio, kaip čia pasakyti, sujudinimo nu, nebuvo jau daug metų, nes tos frakcijos, kurios vat, Paulius išvardino trys pagrindinės, jos ta formacija laikėsi. Nu,
2: to Ir... mo pozicija, taip, ta moderio ta taip politika.
1: Taip, o dabar atėjo, reiškia, ta radikali dešinė e, ir, ir kas yra įdomu? E, Jis yra ne vienalytė, e, yra, yra ganėtinai tokios skirtingos tos fakcijos, sakykim, Labiau yra e, tokie kokie nors prancūzai, olandai, belgai ar ne, e, bet daugam pavyzdžiui asociuoti su lapen prancūzais yra per daug radikalų ir, ir jau jie ten savo atskirą dar de, dešiniųjų grupelę margą, žodžiu, bando kurti. E, tai aišku, čia yra ir Kačinskis, ir Orbanas, ir Salvinė Italijos. Šitoj grupėj ir, ir aišku, nu, gal nelabai yra čia to didelio džiaugsmo, kad radikali dešinė mūsų kaimynų taip stipriai ten yra atstovavome. Bet kur yra, ką dar noriu paminėti, kad va, tas margumas ir tas tiesiog nacionalistiniai atspalviai va, šitos išrinktojos radikalios dešinės šiaip tai mažina jų galę ir mažina kaip po tokio vieneto galia, ar ne, jie labai turi nedaug iš tikrųjų bendrų punktų, dėl kurių jie sutartų ir, ir balsuojant, manau, tikėtina, kad tas, ką mes vadintume, vat radikalios dešinės, tas puodas grupuotė, jinai jungsis, vat, vieni, vie, nuo vieno klausimo priklausant prie kito klausimo, jai tiesiog jungsis prie kažkokių jėgų, o nebus veikiantis kaip vienetas. Tai manau, kad tie pokyčiai yra svarbu suvokti ir svarbu atliepti. Ir gal paskutinį dar irgi, ką va, šitų klausimų norėčiau pasidalinti, kas manau yra įdomu, buvo atliktas tyrimas. Na, žmonių basavusių įvairiose Europos šalise ir, ir va, analizuojant kandidatų profilius ir analizuojant, kokius interesus atstovauja tos fakcijos, ar ne, tyrimas... Kur, kur ties lūžio taškai, ar ne, dėl ko labiausiai nesutarė esantieji dabar Europos parlantimente, balsuojantieji, žodžiu, tai vis dėl to imigracija ir priėmimas imigrantų pagal kvotą yra dabar labiausiai polarizuojantis klausimas, kur toliausiai, didžiausiai yra praraje tiek tarp atstovų, tiek tarp, reiškia, žmonių balsuojančių. Ir, ir kitos kelios, taip pat tokie ok, jautrus klausimai kitie keli, yra tos pačios Lytijas santoka. Nu, dėl žaliosios politikos yra daug mažiau nesutarimų, bet, sakykime, vat, imigrantai ir tos pačios lyties santoką, tai yra klausimai, kur nu, labai platus tie požiūrio išsiskirimai. Uh, tai nu, tiesiog įdomu, kad tie klausimai, nu, aš nežinau, kiek jau metų, jeigu ne dešimtmečių mhm. yra diskutuojami ir kad dabar yra tas vat, užaštrėjimas būtent Europos parlamente.
0: Hmm. Ir jeigu žiūrint į rinkimų rezultatus Lietuvoje, tarkim, imant truputį platesnę perspektyvą, 2009 metų rinkimuose, pažiūrė Lietuva, turėjo vieną prašiausią rezultatų visą Europos Sąjungą, atėjo tik 21 procentų žmonių.
2: 20,58, jo, tik Slovakijoje, beras buvo mažiau. Jo, čia labai įdomus procesus. Nes tuo metu
0: tai buvo atskiri rinkimai. Reikia suprasti, kad tas uh, triukas jungti Europos parlamento rinkimus iš pažiūrė Lietuvos atveju su uh, prezidento rinkimais. Jau, taip, 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 antra taip. Tai tu tiesiog realiai tai įnivalsuoti visų pirma, turbūt didesnė dalis žmonių visų pirma įnivalsuoti už prezidentą ir tada dar papildomai balsuoti už Europos parlamentą. Rus. Jeigu tai būtų atskiri rinkimai, tada gali būti labai labai kitoks procentas, ta vertą paminėti vardant tokią, tiesą mm -hmm. kontekstą. Visiškai,
2: visiškai pritariu, kad tos tendencijos keturių rinkimų, kuriuos mes turėjom, a, jos rodo, kad būtent Europos parlamentų rinkimai yra suprantami kaip papildomi rinkimai dažniausiai. Tai yra rinkimai, kurie prie kitų rinkimų eina iš dalies. Tai teisinama resursų naudojimu, maždaug, kad mm. nu, surenkti tos rinkimus kartu su kitais kainuoja mažiau, tai reiškia mm. mažiau reikia mokėti, tą, nežinau, apylinkų darbuotojams, balsų skaičiuotam ir panašiai, nes jie daro tą patį darbą. Uh, bet čia 2009 metai turi savo paaiškinimų, kodėl taip nutiko ir kodėl, pavyzdžiui, dabar vėl sugrįžo tas populiarumas. Tai reiktų turbūt pradėti nuo 2004-ųjų, pirmų rinkimų uh, Lietuvoje į Europos parlamentą, jie buvo renkti labai taip skubotai ir iš esmės tik ką po įstojimo, dar daugelis nelabai suprato, apie ką yra tas Europos parlamentas, net tai labai matos iš rinkimų kampanijų, tarkim, ką siūlė tuometinės partijos, dalyvavo 12 partijų ir iš esmės jų visų šūkiai buvo susiję su tokia Lietuvos politinių naratyvų, kažkokiu, tarkim, darbo partija, kuri laimėjo šios rinkimus ir tai buvo didžiausia pergalė apskritai Europos parlamento rinkimuose Lietuvoje, nes jie gavo penkis mandatus, tuo metu Lietuva turėjo 13 mandatų. Tai jų iš šūkis ir siūlymas buvo, kad mes išsiūsime Europos parlamentą ne politikus, o profesionalus. Mhm. Specialistus, kitaip sakant. Tai Viktoras Uspaskį tuo metu kalbėjo apie specialistų komandą. Ir beje, toks įdomus dalykas, jeigu mes pažiūrėtumėme tos penki žmonės, kurie atstovavo lietuva Šarūnas Birutis, Danutė Budreikaitė, Arūnas degutis, Jolanta Diškutė, Ona Juknevičienė. Tai iš esmės Šarūnas Birutis tik dar kažką turbūt sako tiem, kas domysi politikai. Tai visi, tai, visi vis, kiti, jis buvo kultūros ministru, jo, tai. visos kitos ir visi kiti, jie nuėjo į tam tikrą užmaištą arba pastraukę iš politikos, tai tie specialistai taip ir neprigyjo tam Europos politiniam lauke. Uh, tie rinkimai buvo savotiški tokie, sakau, buvo didels entuzijazmas, balsuotųjų buvo 48% procentai tą dieną, dar plus 6, 6 procentus 6% balsavo paštu, tai žodžiu, žmonės ėjo, jie ėjo kartu su rinkimais, aišku, tai buvo rinkimų pirmas turės berods, ir, ir, ir žmonės entuziastingai balsavo, bet jie nelabai žinojo, už ką balsuoja, netgi buvo Čia daug kas turbūt neprisimena tų metų, bet buvo daug tokių kalbų, kad žmonės balsuoja iš esmės kaip nacionalinius rinkimuose. Ir tas darbo partijos pergalė buvo būtent dėl to, kad tuo metu jinai buvo populiari, o tos tradicinės partijos buvo gerokai pasmukė.
1: Bet tai Pauliu, tai nėra kažkoks tai toks išskirtinis nei tų metų, nei Lietuvos fenomenas daugumoje šalių, daugumoje Europos parlamento rinkimų, tai nu, yra... Važiuojam ant kandidatų nacionalinių asmenybių ir kažkokios nu globalesnės tokios agendos, tie kandidatai paprastai nesutinka. Aš
2: pritariu, aš tik turiu meni tai, kad bent jau tendencija, apie kurią aš plačiau kalbės, yra tai, kad tradicinės partijos dažniausiai lengviau surenka baltus, arba jų tas elektoratas būna labiau konsolidavęs tose rinkimuose, bent jau tai rodo uh, Lietuvos statistika. Tai va Lietuvoje
1: tada gal čia yra išimti su tradicinėm partijomis paprastai, kaip tik va, Europos mastu, tai visokiai marginalai taip, 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 judėjimai yra labiau linkę prasiskinti kelią, nes žodžiu Europos parlamento tie rinkimai yra laikomi kaip mažesnių Mažesnės rizikos gali Teisi,
2: dėl Europos parlamento, pažiūrėjau, tas pats Jukipas Britų, United Kingdom Independence Party, jis įsitvirtino jungtinės karalystės politikoje, būtent dėl to, kad Naželis Faražas buvo labai, tai. labai garsus Europos parlamente ir iš esmės ten jų visas brandolys ir susibūrė Europos parlamentą ir Brexitas iš esmės ir gimė,
0: gimė ne pačioje
2: ja. Junktynėje karalystėje, tam koridoriuose, kur maždaug tie Britų parlamentarės skeptiškai nusteikia pradėjo griauti Europą iš vidaus tą prasme ir perkelė tą procesą į Brexitą. Jo, bet uh, grįžtant prie tos tendencijos, apie ką aš kalbėjau, tai, tai labai, labai taip, uh, keist, keistai atrodo kitų, kitų, kitų likusių trių kontekste, nes darbo partija, sakau, pasiekė didžiausią pergalę, pirmas dalykas, jinai. kitas dalykas, klausimai, kurie buvo aptariami, buvo labai tokia Lietuvos slygio, nebuvo labai iško suvokimo, apie ką kalbama ir iš dalies turbūt dėl to dėl tų klausimų vietinio ligmens tą partiją ir laimėjo, nes tuo metu turėjo būtent vietiniam ligmenyjį tą populiarumą. Žmonės rinko atstovus, galvodami, kad tai yra mūsų Seimo rinkimų kažkoks
0: tesinys arba jų preliudija. O kaip manai šiame buvo kitaip, šiame 19 metų rinkimuose? Ar žmonės jau turi tam tikrą europinį kampą, rinkdami Europarlamentu ir Yra to, aš prie
2: to peršoksiu dabar nusikliai. Žinam. Jo, aš prie to dar, 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 dar niansų labai svarbus yra tai, kad uh, tie pirmi Europos parlamentarai patekė, uh, jie turėjo tokį pakankamą rimtą iššūkį asociuoti savęs būtent su tom Europiniam frakcijom, kurios irgi kintančios yra ir, tarkim, Tevinės sąjungai Lietuvos krikščionių demokratams buvo lengva glaustis prie Europos liaudės partijos tuometinės uh, frakcijos, Nes jie save suprato kaip konservatorius krikščionis demokratus, socialdemokratiam buvo lengva prie socialistų, bet tarkim darbo partijai arba valstiečiam ir naujosios demokratijos metu platformą jiems reikėjo ieškoti savęs ir maždaug galvoti, kur čia dabar mane pagal pažiūras, nes tokių frakcijų kaip valstiečių Europos parlamente nėra, jiems ten šiuo metu jie priežaliųjų, bet tuo metu tarkim Gintaras Didžiokas, jisai nuėjo į sąjungą už tautų Europą kas yra iš esmės euroskeptikai. Tai tuo, tuo metu valstiečiai save asociavo labiau su euroskeptikais, mm. kas dabartinė irgi turbūt jų požiūrėje būtų, būtų visai artima. Tai čia tas pirmas toks iššūkis buvo tom Lietuvos populistiniam partijom, kurios neturi iškaus tradicinio tokios aiškios tradicinės išaiškos afiliacijos atrasti savo kažkokį naują brandulį Ir, tarkim, darbo partija nuėjo į aldę, tai yra liberalus. Realiai socialiai konservatyvi partija, kurie turbūt dauguma pasisako prieš įvairiausių mažumų teisių gynimą arba ten įvairiausius liberalius sprendimus įskyrus ekonomiką, mokesčius, jie nuėjo į aldę, nes tiesiog jam pasirodė turbūt, kad jų ekonominė programa yra naudinga, bet turbūt tas matymas per ekonominę prizmę irgi š apie partijos prioritetą. Devinti metai ir čia tie neaktyvūs rinkimai irgi dvylika narių, kad netavus ir čia jau pasirodė būtent tendencija, kuri vėliau išriškės. Tai yra dvi primaujančios partijos, yra Tėvinė sąjunga ir socialdemokratai. Jie renka daugiausiai. Tevinė sąjunga gavo keturis narius, socialdemokratai tris. Tas mažas aktyvumas irgi prisideda prie to. Iškiai ateina žmonės, kurie suinteresuoti, kad išrinktų jų kandidatus ir va, tokia irgi tendencija, kad jau pradė kartotis. Žmonės jau renka tuos pačius narius, jau jie mato kažkokį testinumą arba jie mato kažkokį politiką kaip Europos parlamento atstovą. Tarkim, Vytautas Landsbergis tai. išrinktas dar kartą, Justas Vinsas Paleckis, socialdemokratų gretose. Tai šitie pasikartojimai taip jau leidžia suprast, kad atsiranda kažkoks testinumas. Ar ir turbūt jis formavo tam
0: tikras pažiūrės, kad tu turi būti subrendęs politikas, tu turi būti, no, tai tu, ir tai, yra tavo karjeras, vos net kažkoks įvertinimas tavo visai poliniai karjerai visiškai, atsidurti Europos visiškai, parlamente, visiškai, visiškai nes reikia nepamiršti mm -hmm. ir ekonominio faktorius, ar ne, kad Lietuvos ekonomika šiuo metu yra jau arčiau bendrų Europos Sąjungos standartų. Tuo metu Juk, kai buvo kalbam apie euro parlamentarius, visų pirma, buvo kalbama, ne apie politiką, o apie milžiniškus atlyginimus, kuriuos tai taip, privilegijas, apie visas privilegijas, taip. visas privilegijas, apie visas privilegijas, Privilegija už ilgą metį darbą Lietuvos politikos. Būtent ir čia to antrose rinkimuose jau atsispindi,
2: kad netgi politikos veteranai, tarkim, yra deleguojami, jau, tarkim, uh, tas pats jūs tas Vincentas Paleckis, Elgirdas Saudargas, konservatorių, yra vat, būtent prie tos tendencijos Leonido Donskio, turbūt išrinkimas su tuo metu liberalų sąidžiu tik užgimusiu, uh, kur irgi turbūt daugelis tiesiog matė uh, Leonido Donskį figūrą kaip tokią, vat, vat jis šis žmogus nusipelnęs ten būti, jisai maždaug čia bus jo karjeros nuoslaptelis, jisai gerai atstovaus Lietuvą. Tai jau nebėra specialisto siuntimas, kaip tai buvo, tarkim, ranka darbo, darbo partijos narys, tai jau yra kažkokio tokio žmogaus, kuris lygi, ir turi papildomą pridėtinę savo vertę ir savo asmenybę sukuria vertę. Ne? A, tada 14 metų rinkimai, juose aktyvumas, būtent juose įvyko tas pokytis, jie sujungti su prezidento rinkimu antru turu, a, kuri, kuriame dalia gerbės kaitė nugalėjo Zygmanta Balčyti. Čia vėlgi vienintelis turbūt toks sensacingesnis dalykas, kad tuo metu po krizinių laikotarpių konservatoriai išlaikė savo uh, liderystėje labai nedaug, bet aplenkę socialdemokratus, kas nebuvo prognozuota, nes tuo metu buvo tas labai didelis įniršis ant naktinės mokesčių reformos ir kitų dalykų, kur pasirodė būtent, kad tos tradicinės partijos visgi laiko Europos parlamento rinkimuose uh, tokį savo, savo iniciatyvą. Uh, nors nedaug tų narių, bet tarkim, tiek sąjungos, du nariai, tiek Socialdemokratų du nariai, tiek Liberalų du nariai ir toliau jau po vieną visų kitų partijų. Ir kaip vieną iš sensacijų be 14 metais buvo Ramūno Karbauskio išrinkimas, tuo metu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga buvo traktuojama kaip tokia nedidelė partija. Uh, ir buvo vėlgi labai daug diskusijų, ar čia įseis ar ne, jis Dar vienas dalykas, turbūt, paminėtinas, kad Gabrielius Landsbergis, čia toks irgi įdomi, įdomi tendencija, tapo partijos pirmininku. Lietuvoj vienos įtakingiausių partijų pirmininku Ir jis išvažiavo būtent dirbti Europos parlamento nariu, kas yra šiaip neįprasta, nes turėtum lygi ir vidaus politiką užsimtą ne, po to, jis po 2 metų grįžo, pasikeitę su Laimo Liucija Andrikėne. Bet toks, tokia tendencija, kad štai Lietuvoj surizikavo taip partijos lyderis nuo išgymęs išėjo dirb paprasto Europos parlamento narių. Atrodo ne perspektyvių poziciją, bet tai galbūt parodo, kaip lietuviai supranta Europos parlamentą kaip kažkokią solidžią Institucija, kur tu gali maždaug įtvirtinti savo vardą. Aš bent jau taip. Bet žinai,
1: aš vis dar galvoju apie tą vat disonansą, kaip sakykime, Europos tendencijos praleisti tokius naujesnius, marginalesnius. Nu, neatrodo man, kad Lietuvos rinkėjų tai būtų taip jau nenaudinga. Vis tiek tu mažų po vieną balselių prisigraibo vardai, kurie nėra labai gerai žinomi. Tai man rodo, kad ta tendencija tokios, nu, kaip ir atlaidžiau žiūrėjų, motars, su paklaida norėjimo duoti tenais žmonėms, yra jinai ir Lietuvoje. Tai man atrodo, kad iš to, kaip, kaip va, tu formuoja tą tendenciją, man atrodo, kad tiesiog yra disonansas, kaip Europarlamento atstovus mato rinkėjas ir kaip mato, pavadinkime, siuntėjas. Tai yra tos partijos, kurios <reps> deleguoja, ar ne. Kad aš tai nežinau, ar rinkėjai vidutiniam atrodo, nu kaip sakyt, jeigu būtų laisvė pasirinkti iš visų esamų, ar ne, už ką mes norėtume deklaruoti, aš ne Manau, kad būtinai sutaptų. Va tas va, prestižo kažkokio užsitarnavimo elementas gal čia labiau yra susiję va, su partijos politika ir su ta va, politinės mašinos kirstimu. Man atrodo, kad žmonėms tai va čia yra toks, ai, nu pabandom šitą laiką. Yra, tai...
2: <laughs> yra dalis to, nepaisai, reitingavimu, iš tikrųjų egzistuoja ta, tas dalykas, bet vėlgi. Yra ir tokių atvejų, kaip partijų valia yra nuneigiama. Rinkėjų balsys, pavyzdžiui, Viktoras Pasikas nebuvo pirmas pasirinkimas, tam buvo Vidas Gedulas, man atrodo, buvo darbo partijos sąraše, bet rinkėjai pakėlė Viktorą Paskį, ar ne, iki, iki to Europos parlamento posto. Tai vadinasi, rinkėjai vis tiek mato kažkokius politikus kaip arba ryškesnius lyderius, arba geriau atstovaujančius tam tariamą jų interesą. Bet vat būtent Viktoros Jūs
1: paskikas, tai jisgi nėra tų tradicinių partijų atstovas. Taip. Tai jis, aš tai jį priskirčiau prie tokių marginalų irgi tai man, kuo Nepasimt, taip, kalbant, tai, man atrodo tuo labiau iš kad nu ta Lietuvos išimtis numanoma gal labiau yra paviršinė, kad gil, Čia, gal, akla, kad
0: tu laikai tokiais marginalais, o kas Lietuvoje laikoma įsitvirtiniais politikais, p и мира Tarsi įsitvirtinęs politikas su daliaus pažiūrėjau. Sunku vadinti nacionalų buvusią ministra, kuris irgi buvo išrinktas, jo, jo, ar ne? Uh, Europarlamento.
1: apie pažiūras, čia labiau apie pažiūras okay. gal yra, ne apie, ne, ne apie asmenybės. Taip, ne, taip, taip, taip. A,
2: aš, aš gal, išgi užbėgdamas už akių savo vieną iš išvadų, bet turbūt, kad tu vedimą nepri jos, tai pasakysiu, kad Lietuvoje visgi, apgindamas tą savo hipotezę, Lietuvoje tradicinės partijos visgi išlaiko savo populiarumą parlamentų rinkimuose, žiūrint tai, kiek iš jų atima euroskeptiškos partijos. Nes Lietuvoje euroskeptikai absoliučiai susirinkimus, rinkimuose čia šokant prie 19 metų irgi 19 metai, šitie rinkimai buvo ypatingi iš tikrųjų ir apie juos verta daugiau kalbėti ir čia ne tik dėl to, kad mes čia susėdom pakalbėti, bet ir apskitai verta daugiau panalizuoti, nes, nes pasikeitė visa, visas formatas, atsirado visuomeniniai sąrašai ir konkrečios asmenybės. Sėkmingiausia turbūt iš tokios menybę užrumo likienė užras malikėnas traukinys, jinai absoliučiai kaip nepriklausoma kandidatai išsikėlė, gavo vieną vietą. Valdemaras Tomaševskis irgi panašių principų lygėjo, bet pripažinkime, žiaur visgi stovė partiją, nors jis ėjo kaip lyg ir toks nepartinis, Valdemaras Tomaševskio blokas ir ten partija, bet visgi jis turėjo tam tikrą paramą. Tai Šitie, šitos asmenybinės grupės, jos išėjo, jos praėjo tą 5 procentų barjerą, bet visgi lideriauja tie patys konservatoriai ir socialdemokratai. Valstiečiai nepaisant to, be, kad yra valdantieji ir kad planavo laimėti šitas rinkimus, gavo tik dvi vietas. Bronis Ropė ir Šarūnas mačlionis, kurį dabar pakėtas tas keliūnas. Tai čia toks irgi įdomus aspektas, kad nepaisant valstiečių to dominavimo, jam nepavyko perlų tris metus jau galiojančios Tevinės Sąjungos socialdemokratų viršunėlės tokios. Tai va, o ta tendencija euroskeptika, apie kurią čia Egliausiminė, tai Lietuvoje kažkaip visiškai nepavyksta. Nepaisant to, kad Europos parlamento rinkimai lygi yra puikiai terpė, Kai lyg atrodytų, kad rinkėjai turėtų surizikuoti. nes Ir
1: Pitau Sarasvalas labai tikėjosi, manau, tai, kad jie susirizikuos.
2: Taip, Pitau Sarasvalas, tik apskritai prieš tai tautininkų bandymai, jie baigdavosi surinkimu vienu, dviejų procentų neperžinkimo net tokios ribos. Tai čia tokia įdomi, įdomi, įdomi statistika ir, man atrodo, nai, koreliuoja su tuo Europos Sąjungos tyrimu, kuriame Lietuviai yra labiausiai pasitikintis, o ne ES kaip, kaip dariniu ir labiausiai norintis, kad išliktų ir matantis vertę. Tai Manau, kad Lietuviai visgi nepaisant visų tų tokio euroskeptinių nuotaikų populiarių ir tose komentaruose tokių griežtų pasisakymų, jie išlaiko tą europinį optimizmą. Gerai, ir kelios išvadas, kurias aš galiu padaryti ir pereimas prie turinio, ar ne, tai ką mes norim iš tikrųjų pašnekėti, tai kad lideriauja ir vyrauja, nepaisant įvairių afiliacijų, Trijų frakcijų Europoje atstovai, tai lietuvių daug, daugiausiai duoda Europos liaudės partijai, tai yra konservatoriams narių, socialistų frakcijai ir Aldi, tai yra mm. liberalams. Tai žodžiu, Lietuviai absoliučiai šio požiūrio yra tokia tra, tradicionalistė. tradicionalistė, tradicinių partijų rinkėjai Europos parlamento požiūriu, sąmoningai ir ne, mes galim ginčytis. Konservatoriai ir liberalai labai įdomus dalykas, žiūrint jų darbus, labai didelį dėmesį skiria ir, pavyzdžiui, pagalių jų komitetus, užsienio politikai ir žmogaus teisėjai. Net, pavyzdžiui, Vitalas Landsbergis išrinktas pirmą, pirmą kadenciją, jisai buvo žmogaus teisių komitetų irgi narys, nors atrodo nėra toks labai, tu tiesiogiai žmogaus teisų gynėjas, iškužymus politikas, kuris gal platesniam ligmenį įveikiantis, o kairieji socdemai, nepaisant to, kad jie, tarkim, kad ir jūs Vincas Vincentas turėjo diplomatinės patirties ar, ar buvai įvairių sričių ministrai, renkasi socialinės, ekonominės temas, dabar ir žemės ūkio temai kreipia dėmesį. Tai reiškia, kad Europos parlamente kažkaip tą interesų zona pakankamai aiškiai pasidalina, ta prasme liberalai ir konservatoriai, kaip Petras Auštrevičius, Leonidas Donskis ar Vytautas Gabrielius Landsbergis, jie nueina į tą užsienio politikos žmogaus teisų pusę, o tarkim Vilija Blinkevičiūtė, Zygmatas Balčytis, Juozas Olikas nueina į tą socialinę, ekonominę ir, ir, ir žemės ūkio uh, sritį. Uh, rinkėjai bent jau man atrodo, kad vis dar nesupranta būtent šito ir jie renka to žmonės ne dėl konkretaus turinio ar dėl to, ką atstovauja, o dėl pavardžių. Tai aš šito požiūriu sutinku sveglę, su kad tarkim aš manau, kad tie patys Vilijos Blinkevičiūtės rinkėjai. Konkrečiai nepasakytų, kokiose srityse jis pasireiškia, nors jis labai aktyvė? Jo,
1: pakalbėkim iš tikrųjų apie Blinkevičių tą mm -hmm. papasakok plačiau, nu suklausy tom, kas čia yra per fenomenas. Ar nu, pavyzdžiui, man tai yra įdomu suprasti gerai. Bilinkevičiū tam, kaip jau ir didžiuojamės nacionaliniu mastu, nes jie tokie aktyvi, ir ją vis perenkam, ir kaip čia viskas faina. Ar tas aktyvumas realiai duoda kažkokių rezultatų, ar tai yra deklaratyvinis kalbėjimas? Ir ar tai, kad tai yra aktyvi posėdžiuose, pavyzdžiui, ar mes galim, ką nors pręsti apie jos veiklą užkulisuose, Nes realiai, nu, parlamente, bent jau mano supratimu, didysis darbas yra paruošiamieji darbai, derybos susitikimai, o, ne, o jau posėdžiuose, ką mes pamatom, tai jau yra rezultatas. Mhm. Tai ar koreliuoja jos reali veikla ir politinis svoris Europarlamente su pavyzdžiui tiesiog statistiniais pasisakymais?
2: Nu, čia yra sudėtingas klausimas, nes kai tu sakai, kaip yra užkulisiuose, tai čia turbūt gali pasakyt žmogus, kuris buvo silgia man tekė poro kartų pabuoti. Bet man atrodo, kad iš dalies yra tiesa, tame, kad tu sakai, iš įpilę blinkievičiūtė yra praėjusios kadencijos aktyviausia Europos parlamento narėja Ir jinai... Ištikti... Lietuvoje ar apskritai? Ne, ne, Lietuvoje, bet Aha. ir apskritai. Jina yra aktyviausių jų penkiasdešimtukose, netgi buvo įvarės, įvarės ir pasisakymais, ir savo dalyvavimų. Žodžiu, jinai labai aktyvi yra, jinai pasako labai daug klausimų nuo, tarki, moterų teisių iki ten pensijų lyginimų ir panašių dalykų. Tai, žodžiu, jos aktyvumas yra išreikštas tam tikromis kiekybėmis. Ir jeigu je Pranking.eu tai surastome ten je, kad ir yra vienintelė kol kas jau dalyvaujant ataskaitos rašime ir jos pristatyme, bet klausimas, kokie yra konkretūs darbai ir ką jinai galėtų pateikti kaip tarkim Lietuvos interesų atstovavimo arba kaip aišku konkretų darbą, ką įgyvendina. tai iš tikrųjų yra geras, nes man atrodo, kad jos tas deklaratyvus pasisakymas ir aktyvus dalyvavimas yra iš esmės toks entuzijazmo ir noro parodyti, kad yra daug veikiama uh, pavyzdys, bet vėl tada nu, galim taip, taip, taip einant kel klausimą, kiek apskritai Europos parlamento narys gali nurodyti savo konkrečią veiklą, nes man atrodo, kad pats parlamento principas yra toks, kad jis daugiau reprezentuoja idėjas ar dalyvauja tam tikose komitetuose siūlymus daugiau ne tiek teikia, kiek jūs grindžia ir neargumentuoja. Tai. Nu
1: gerai, bet tai vis tiek, man atrodo, yra šioks toks skirtumas, jeigu po, lyginant, pavyzdžiui, vat kaip minėjai, bronių ropę, ar ne, kuris tai. ten iššoka su deklaratyviais grinai pranešimais ir, sakykime, mojuoja tą vėliavą ar čia Lietuvos ar kažkokios tai, kažkokio klausimo, kad va, šį keliu ar čia, vat, va, čia Lietuva kalba, ar ne. Ir yra žmonės, kurie turi realų politinį svorį tai, Te tuo kurie. kurie kelia klausomus ten ir kurie derybinių pozicijų ieško suderinimo. Tai, sakykim, nu, čia galbūt reikėtų klausti tokių žmonių, kaip tu ir sakai, kurie giliau dirbę yra tuose užkuliusiuose, bet vat, man kartais atrodo, kad Lietuvoje yra toksai biškimitas, mitas, kad vat, ar apie Blinkevičiųjų, ar apie Gabrielių Landsbergį kalbant, kad o, Landsbergis, Landsbergio rezoliucija, ar ne. Mm. Bet, bet tas jų realus politinis svoris man atrodo, kad jis yra kitais, Matais, matuojamas ir, ir nu, kitur pajaučiamas ir kaip galėtų rinkėjas geriau suvokti mūsų diplomatų pajėgumą ir kaip juos mato kiti ten valyvaujantis diplomatai.
0: Uh, Galiu, aš trumpai čia irgi, man klausimas irgi yra, atrodo labai aktualus, nes uh, galiiniai stebinti skaitiškai, ar ne, jeigu yra 751 parlamento narys, Lietuva taip. turi 11 europarlamento narių, tai tu galvoji, realiai, ką tu gali valdyti? Tu esi nuolatinė mažumoje. ir arba tai eini didesnės koalicijos ir galbūt mes manydame individualiai per vieno, vienas asmenybės, mes niekada nieko nelaimėsim, nes ne taip veikia. Aš
2: turiu kad atstovaujama Lietuva. Man atrodo, kad Europos parlamentas veikia principų, kad Lietuvos interesą tu gali ginti, bet tu žaidži jau kaip vienas žaidėjas. Mm -hmm. Ta prasme, šiuo požiūriu, Europos parlamentas, pasitelkiant sporto analogiją, jis yra ne komandinis, ne futbolas, ne krepšinis, jis yra tenisas, labiau kur tu išeini ir daug atskrais atskirais klausimais. Tarkim, Vilija šiuo metu yra užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja. Tai būt komiteto pirmininko pavaduotoja yra šitas, pripažinkim. Tai nėra komiteto pirmininko pozicija, tai aišku nėra kažkokia lideriaujanti pozicija parlamente, bet tai reiškia, kad... Kaip
1: lietuvai, tai labai gerai. Taip,
2: tu jau, tu jau turi tam tikrą, ar ne, atstovavimo darbo ir, tarkim, Petras Užtrevičius yra delegacijos ryšiams su Afganistanų pirmininkas, kas irgi yra šis tas, bet tai, tai rodo jų tam tikrą, ar ne, reputaciją, taip, taip. tai rodo įdirbi, kad jie buvo tam tikrų raportų rengėjai, ataskaitų vadinamųjų, tas pats Gabrielis Landsbergis jis rengė ataskaitą sandikiam su Rusija. Kas tuo metu, būtent, aš, kiek, kiek, jeigu gerai prisimenu, nenorėtų paskirtas, jis buvo paskirtas dar neprasidėjus berods tam pačiam įkalščiui karo Ukrainoje. Mm. Mm. Bet tas, ta ataskaita ta labai tapo svarbi tada, kai, kai buvo svarstamos yra. sankcijos ir panašus dalykai. Tai aš manau, kad tam tikai konkretus darbai parodo labiau ne Lietuvos interesų stovavimo, kiek mūsų politikai, yra pajėgus dalyvauti tam aukščiausiam ir žaisti. Dėl Lekė
0: ar priminsiu, kad 17 metais jis buvo moterų taisų lyčių lygybės komiteto pirmininkas, kas buvo turbūt didžiausias pasiekimas Europarlamentaro Lietuvoje.
1: Taip, tai manau, kad čia, čia yra tie svorio tikrieji matai, o ne statistika, kiek kartų kas, kas iššokia ten. Ir taip, Pauliu, manau, kad labai geras yra pastebėjimas, va, irgi ką, ką ir aš kalbėjau pradžioje, ar ne, noras va, nacionalizmo ir, nu, šiuo atveju Lietuvos, ar ne, reprezentavimo ir noras kalbėti apie didesnius, didesnius klausimus transnacionaliniu mastu ar globaliu, ar regioniniu, ar ne, ir taip, manau, kad labai svarbu turėti žmonių, kurie turėtų tą viziją ar, ne, ir gebėtų atsiriboti šiek tiek nuo Lietuvos politinio lauko. Pakilti ir šio
2: truputį. Taip, taip, taip,
1: ir su, nu, dalyvauti strateginės vizijos formavime Europos mastu.
2: Aš gal pridėčiau, kad vėlgi tas aktyvumas Uh, jisai visgi yra šioks toks kriterijus, kai mes kalbame apie Europos parlamentą, nes tarkim, pats Europos parlamentas yra sukūręs įrankius virtualius, tikrinti, ar ne, tas mano minėtas uh, uh, MEP ranking jų, uh, jisai būtent sukurtas, žiūrėti, kiek aktyvus yra įvairiais kriterijais, pasisakymais, raportais ir panašiniais. Aš taip aš pritariu, kad tai nebūtinai rodo kokybę, bet pavyzdžiui, uh, paskutinis šitoks vienas skandalingesnių atvejų, kaip Lietuvos Europos parlamentarai nuskambėjo, buvo, kai politikau kuris yra tikrai gerbtina žiniasklės priemonė platforma. Jis paskelbė tokią gėdingą sąrašą, gedingas yra parlamentarų, kurie maždaug niekur nedalyvavo ir nieko nedaro. Tai vienas iš jų buvo konservatorius Algirdas Saudargas, kuris nuo 2011-14 metų niekart nepasisakė viešai ir apskritai ten jo dalyvavimas, jo buvo...
0: 4 metais.
2: Taip, ir paskui vis vieno klausimo nepasakė ir vos porą kartų, vėliau vos porą kartų dar kalbėjo ir pateikė dvi, dviejose ataskaitose savo man antro parašą padėjo, galima sakyti taip. Nepaisant to, kad turėjo 17 padėjėjų. Ir, ir, ir dvi įmonės, kurios ten irgi aptarnavo tą visą padėjėjų korpusą, ar ne? Tai, tai kai Lietuva patenka į tokią, ir nu, prasme, Lietuva patenka tokiu klausimų Europos lygmenį, į politikų lygmenį, tai man atrodo, kad visgi tas aktyvumas atsiperka tam tikrais, ta, ta, tam tikrais momentais. Nes, pavyzdžiui, tas pats valdemaras Tomaševskis, jisai pagal yra vienas geriausių narių. Bet tuo, tuo, tuo pačiu metu jo aktyvumas ir konkretus darbai yra nu, praktiškai nuliniai, ta prasmeis ten pagal pasisakymų viešų skaičių gale yra. Tai, tai tas aktyvumas vien dėl reprezentatyvios parlamento principo, reprezentatyvus parlamento, jisai šitą pasako, pripažinkim, tam, kad tu būtum girdimas ir tam, kad tu pasisakytum, reikia turėti tam tikrą kompetenciją ir, ir reikia būti tam tikro komiteto gerbtinų asmeniu.
1: Man tai Paulio atrodo toks, kaip čia pasakyti, smagus ironiškas, toks momentėlis, kad mes atkreipiame dėmesį į savo atstovus europinių lygmenių per politiką. Bet tai, tai. aš labai atsimenu kitą atveikį, kai buvo Gėgužės mėnesį berastas straipsnis, kad reiškia Lietuvos atstovai yra tarp keleto kitų šalių kartu su Lenkijoje, kurie ten reiškia Stabdo visas darybas dėl klimato progresyvesnių, reiškia priemonių kovoti su klimato kaita. nu ir kilo čia baisus tažas, kurio smagalyje buvo, kaip mūsų Užsienio reikalų ministerijos pr leidžia, kad tokie straipsniai eitų. Bet apskritai, va, po, po politiko tokių rezonansinių straipsnių lietuviai atkreipia dėmesį. kad Na, tai čia yra jo, ten kažkas yeah. kažką daro. yra
2: provincialumas yra baimė, ką pagalvoja Europos ponas, žinai, apie mūsų ten išsiųstąsi į mano
0: įmonę
1: iki to, ta, ta. Kol kodėl
0: neparasė, iš Lietuvos, tai... Lietuvo, ne, kad esu... tai patys, nes iš tikrųjų, no nu, polu pasisenkčiau dirbęs 15 minučių naujienų portale. Išsijodau, kad Europos Parlamento temas redaktoriams įsiūlyti sudėtinga turėjo būti, nes turbūt ir statistikas skaitomumo nebuvo Ne, visiškai,
2: aš tai vieną vieno visų daręs būtent tokį apž apžvalginį straipsnį, kuriame patikrino būtent įvairias statistikas ir, ir užklausiau, ką, ką daro tie Europos Parlamento narei, Taip jis buvo toks priimtas, kaip okei okay, mes padarėm tai, bet tai nėra labai populiaru todėl, kad turbūt Europos parlamentas yra suprantamas kaip toks nu ne, ne, dalykas, ne savas, ne Gerai, per distanciją. Tai esam.
0: kodėl jis yra savas ir artimas? Tai va, jis turėtų būti?
1: Tai pakalbėkim dabar iš tikrųjų apie praktinius sprendimus, kurie, kur sakykime, galėtų žmogui parodyti realiai, nu tai kokia nauda ar ne, ką jie, ką jie ten susitarė. Tai aišku, čia su tokia išlyga, kad Europos parlamento sprendimai turi labiau patariamąją galę ir labiau leidžia mums susidaryti įspūdį, e, nu, va, ta strateginė vizija, ar ne, kur yra konsensusas Europoje, kur yra tas mažiausias bendras vardiklis, ties kuriuo mes galim sutikti. Tai pavyzdžiui, Aš tai išskirčiau tris labai progresyves mano nuomonės rytis, kur tikrai didžiulė buvo pažanga padaryta per pastaruosius keletą metų. Tai pradėkime nuo srities, pavyzdžiui, skaitmeniniai sprendimai, kur gal lietuviai daugiau bus girdėję apie mm -hmm. tai, tai reiškia roamingo efektyvus, efektyvo panaikinta roamingo tarifai.
0: Tai reiškia, tu nuskrendi brangiau iš skambučiausiai Tai būtent, internet, būtent buvo
1: perėjimo, perėjimas per keletą metų padarytas, bet reiškia tie, tie tarifai, te, telekomunikatių, Ir internetų suvienodinami jau yra dabar praktiškai. Taip,
0: štapai, štapai visi.
1: Taip, taip. Tai dabar kitas yra projektas, apie kurį, man atrodo, gal mažiau žmonės žinojo. Tai vadinasi, Wi-Fi for EU, kai reiškia šeši tūkstančiai bendruomenių gali aplikuoti į fondus, kad įrengimui nemokamų Wi-Fi taškų. Tai reiškia, tos bendruomenės turi tik tai įsipareigoti, dengti tris metus aparavimo išlaidas. Tai jūs tai reiškia, tu gali, reiškia, Europos. Sąjungos pinigais, būdamas koks nors antakelnio bendruomenė ar koks nors ten traukinys ar, ar kitas susiformavęs branduolys, kaip mes pamatėme savivaldos rinkimuose tokių netrūksta, turi aiškia gali paaplikuoti ir per Europos ES pinigus padaryti savo rajonę nemokamą Wi-Fi. Tai yra gal ne taip jau ir blogai, ar ne? Kitas, kita vat kategorija yra žali sprendimai. Tai čia irgi, manau, yra Labai tiesiogiai juntama kova su plastiko maišeliais, jau tikrai daug apie tai yra ir kalbama, yra, kaip čia pasakyti, siūlymai, sakatinimai ir vis griežtesni raginimai, nebedalinti jų nemokamai, mažinti sunaudojimą. A, tai pavyzdžiui, man tokia pasirodė visai spūdingą statistika, kad, sakykime, 2010 metais buvo suskaičiuota, kad vidutiniška žmogus sunaudoja 198 maišelius per metus. Europ, nu, nežinau, kaip reiškia, taip, taip, tai reiškia ar nusiperka, ar paima nemokamai, be žodžiu, to žmogaus rankose atsiduria 198 maišeliai. Tai 2019 tas skaičius buvo 90 tai yra o. daugiau negu per pusę su mažėjimu.
0: Ar o, nėra paneikinti visai?
1: Tai čia kiekvienas šalis ten pereidinėja, okay. sakau, kadangi mm. sprendimui turi, nu, vis griežtesnę, bet tokia primiktinai rekomenduoja čia gali, bet vis tiek parlamentai turi juos įgyvendinti. Tai dabar tikslas yra, kad iki 25 metų būtų tas skaičius 40 arba mažiau. Tai aš manau, kad yra nuženklus, progresas tikrai juntamas tiesiogiai kasdien, ar ne. Tai kitas dalykas yra mažinti automobilių emisijas, ar ne, išmetumų, sugrėžtinti reikalavimą CO2 išmetimui, ar ne, naujai automobiliose. automobiliuose. Tai irgi, pavyzdžiui, aš puikiai atsimenu, kad Prancūzija, taigi, kilo baisus vaizdžio prieš keletą metų, kai buvo įvestas, man atrodo, ar mokestis, ar draudimas, tam tikros, reiškia, senesnės gamybos automobilių įvažiuoti į Paryžių, į centrą, buvo nebegalima dėl, vat, šitų reikalavimų, ar ne kad jie tiesiog nebetitinka taršos standartų. Nu ir kadangi dauguma žmonių, kurie vairuoja tos vats senesnius neekologiškus automobilius yra iš prancūzės regionų, kilo baisus pasipiktinimas, kad kas čia per ar ne. Tai aišku, tie sprendimai, nu, jie reikalauja atitinkamo nacionalinio gyvendinimo ir dialogo. Mm. Ir Aš prieman... iš jau galim
2: įstarpiu, Lietuvoje tas sprendimas buvo įdomiai suinterpretuotas. Mes dabar matom, kad jis pavirto tų taršių automobilių senesnės gamybos registracijos registrac Iš, Iškiai, Lietuva buvo nusiteikusi gyventi šitą direktyvą, čia dabar dėl jo kilo didelis šurmulys ir protestai irgi dėl šito sprendimo, kad Lietuva tiesiog registruojant tokiu automobilį turėsi papildomai sumokėti, ar ne. Tai mes taip įdomiai apėjom tą taršos mm, mm. momentą ir maždaug tu tiesiog papildomai sumokėk, bet galėsi tarš, ar ne. Mm. E, Europos Sąjungo, kaip suprantu, formuodama direktyvą turėjo visai ne tai galvoję. Čia tiesiog aš įsiterpiau tai, pritemdamas prie, prie mūsų.
1: tai yra kažkas, vienas junta, tiesiog jie gal ne visada su uodžia, iš kur atėjo ta paskata, Taip. kodėl dabar čia mes to užsimam, ar ne. Ir va dar vienas iš žalių sprendimų, tai pavyzdžiui, yra ambicija, kad būtų daugiau negu trečdalis atsinaunančių išteklių iš visos suvartojamos energijos iki 30 metų, ar ne. Tai ką, tai reiškia žmonėms, kadangi tie daug dalykų yra subsidijuojama, tai turi mažėti sąskaitos už energiją. Ir aišku, mes jau matom daug metų autobusus miesto, pavyzdžiui, Vilniuje bio kūrų varomus, tai tikrai nepernai ir neužpernai atsiradę jau daug metų. Tai palaipsniui, palaipsniui šitį sprendimą yra Europos lygmenių. Yra stiprus spaudimas mažinti anglies vartojimą. Tai pavyzdžiui, Lenkijoje tas yra labai nepalankiai sutinkama. Tai ir ne vien tik tai dėl to, kad Lenkija, kaip jau mes esame kalbėję, praeitose epizoduose, viena taršiausių šalių turi jau nu, net problemą turi oro už kai kurie miestai. Bet, žodžiu, Lenkijoje anglės pramonė yra labai klestinti ir stipri ir visai nepatinka, nepatinka šitas, šit, šitas visas žalias diskursas ar ne. Nu ir paskutinis dalykas, trečiasis segmentas, kur man atrodo vėlgi, kad tiesiogiai liečia piliečius ir, ir labai progresyviai įstumia klausimus Europos ir komisija ir parlamentas. Tai yra finteko sprendimai. Tai pavyzdžiui, vienas dalykas toks gal, nu, labiau toks tiesiog įdomus faktelis, kad bankinių transakcijų yra apmokestinamas, standartizuojamas visoje Europoje ir, ir aiškiai parašyta. Tai tas čia bankai iš transakcijų mokesčių daugiausia už, užsidirba. O, bet internetinis apsipirkimas, tai va šitas, tai tikrai turėtų tiesiogai būti juntamas visiems, kas nėra patyręs, pakelkite ranką, kad jeigu tu tam pačiam Amazon, pavyzdžiui, prie Amazon UK, Amazon DE arba Amazon US, tu matai skirtingas kainas ir skirtingas prekes. Tai o dar mažesnių internetinių parduotuvėlių visokų, nes Amazon tai gigantas šia yra. Mm. Tai apskritai daug kas nepristato į, į šalis Europos taip, taip. ir duoda...
0: Taip, 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 taip
1: bet ir tiesiog pasirinkti, tu turi atėsi puslapį regioną ir nuo to priklauso, yra ne tik asortimentas, bet kaina, to pačio to patsio produkto.
2: Čia jau galima pridėsiu pavyzdį, kuris irgi labai tinka prie taviškio. Europos komisaras Svitenis Paulas Andriukaitės buvo vienas iš tų kovotojų, kuris pradėjo kelti temą apie tai, kad maisto produktų kokybė atskirų tai produktų kokybė skiriasi priklausimano regionu, ar ne. Ir irgi taip pat Rytų Europoje, centrinė Europoje teikiama ir prastesnės kokybės maisto produkcija. Tai irgi yra toks dalykas, kur irgi Europos Sąjungų užsiema tuo ir gali reguliuoti jo labai, labai kasdieniai dalykai.
1: Taip, taip, tai ir tiesiogai juntama, tai, tai va, vat tai jeigu galvojate, kad norėtumėte nusipirkti, nežinau, Doc Martens batus lietuviškame website jeigu norėtumėte tas pačias prisijungti prie vokiškų ar prancūziškų kažčiokių internetinių kosmetikos parduotuvių, kompiuterį nusipirkti už, už tą pačią kainą, kaip vokietis stulas arba, arba ispanas, tai vat tai Europos komisijai čia reikia dėkoti ir Europos parlamentui, kurie kartu, reiškia, varsto, siūlo ir teikia ir daro spaudimą nacionaliniams mm. ir parlamentams ir verslams būti vartotojų draugiškesniems. Mm.
0: Tai, Ką grįžti, jis yra siekis, kad visos ES šalis turėtų vienodas galimybės, iš kad pirkėjai turėtų vienodas, nebūtų diskriminacijos pagal tai, iš kur tu, tu ja, Europiečių
2: interesų gynybą, Europos rinkos gynyba, čia turbūt vėl tie pavyzdžiai nuvalkėtų, bet ta, ta pati parama, kuri skiriama buvo valstybėms, kurios integravosi Europos Sąjungą, čia vėlgi yra Europos parlamento sprendimas, ar ne, ir, ir sprendžiama dėl kumkačių datų ir, pavyzdžiui, Lietuvoj, Ta patį žemės ūkio parama matom, kiek jinai tėsėsi, ta prasme, kokį ilgą laiką. Čia gal mums atrodo, kad tas dienos eina, bet, ta prasme, šiaip tai jau apie 20 mūsų įvairių sirčių rinkų atstovai gauna tam tikrą būstą, taip vadinamą, ar ne, pap, papastumėjimą iš Europos Sąjungos pusės, kad, kad jie galėtų lygiavertiškai konkuruoti rinkos sąlygom. Ir tikrai būtent Europos parlamentas yra tas, kuris bent jau stengiasi apginti tą paprastą vartotoją, paprastą gamintoją ir išlyginti visų Europoje konkurencijos ribas. Tai šito požiūriu gal daugelis to nemato, bet jeigu mes galvojame apie mūsų netvarstybės funkcionavimą elementarų, tai labai daug kas priklauso nuo Europos Sąjungos sprendimų ir kiek jinai Uh, sąmoningai, racionaliai ir užbėgdama įvykiams su žokių žiūrėsi tam tikrus procesus. Kaip tarkim, duomenų apsaugą tą patį, kur irgi taip, 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 ar, arba taip. Europos Sąjungos iškini su Apple, taip, taip, taip. Ar, ne su, su Facebook'u tuo pačiu, ar ne, ir vairiausių konfliktai. Tai vėlgi Europos yra tas moderatorius, uh, kuris gina visų vartotojų teisės. Mes dažnai kažkaip traktuojam tos Europos Sąjungos ginčius arba tos diskusijos Europos parlamente kaip neturinčias uh, aiškaus kažkokio intereso Lietuvoje, bet visą tai paliečiamus. tas sprendimas, tarkim, kur daugelis turbūt susidūrė, kad dabar einant į, į, į amerikietiškus, ypač tinklapius, tau reikia paspausti sutikimo dėl domenų perdavimo, kurį tu kuris irgi ES, Europos, Europos parlamento sprendimo dėka įgyvendino ir jis gina irgi tuos vartotojus nuo tam tikro domenų pasisavinimo ir panaudojimo. Tai, tai va, tokie bendriniai dalykai, kurių mes susidurėm kasdien, bet nepamatom Europos parlamentą diskusijų metu.
1: Taip, tai turbūt, kad baigiant manau, kad verta tikrai pastebėti, kad mes šiaip tai nesam čia kokią nors populiarintąjį ar eurofederalizmo, ar, ar kažkaip tai apskritai nemojuojame Bruselio vėliavą, bet man atrodo tiesiog labai verta atkreipti dėmesį, kad A, tai yra dideli klausimai, lėtai judantys, strateginiai, bet yra bendrai ir liečiantys visas šalis ir konkrečiai kiekvien žmogų ir, ir ieškoma konsensuso. Ir laikas tikrai pradėti žiūrėti, ką mes deleguojam ir su kokia pozicija prie stalo spręsti tų klausimų ar energetikos, ar žaliųjų klausimų, kurie gamtosaugo, aplinkosaugo, ekologiškumas, kuriuos beje Ursula von Leyen deklaravo kaip nu prioritetas savo kadencijai, kokius mes žmonės siunčiame ten dėrėti šitais klausimais. O kitas dalykas, kad atskaitomybė ir, ir noras pasidomėti tikrai dažniau negu kaip politiko parašo, ką tie lietuviai veikia, kaip jiems ten sekasi, kokie klausimai, ar ne. Tai aš labai tikiuosi, kad mūsų klausytojai gal šiek tiek bus ir pakelti papirius Google atsiversti ir, ir kažkaip tai aktyviau, aktyviau įsitraukti į šitą procesą, kuris liečia jūs šiaip ar taip, ar jūs domitės ar ne.
2: Aš, aš galbūt pridurčiau, kad man atrodo, Europos parlamentas uh, labai nematomas uh, ta prasme, kad jis formuoja visą Europos politikos naratyvą. Tai yra tai, kuriais Europą po dešimtmečio ar kelių dešimtmečių, kur tuo pačiu bus Lietuva, ko, kokia bus nežinau, tiek nuo, tiek nuo individuo teisų situacija, tiek iki verslo, verslo teisė situacija, visą tai lemia būtent dabartinės diskusijos Europos parlamente ir kartais per tą jų tokį abstraktumą ir, ir to teoretiškumą. nėra pamatoma ta didelė įtaka, kuria jos turės vėliau. Ta prasme, tai nebūtinai bus gera įtaka, tai gali būti ir bloga įtaka, bet reikia Tai sekti reikia būtent antrinant egliai, reikia galvoti, kokius žmonės mes siunčiam, nes, tarkim, atskrais klausimais mes matom, kad yra žmonių, kurie pasisako. Tarkim, Lietuvos pozicija, aš pastebėjau, užsienio politikos prasme yra labai gerai ginama Europos parlamentai, yra daug kalbų apie Rusijos grėsmę, yra daug kojartų partnerystės skatinimo, yra daug skatinimo sankcijų Rusijai dėl jos agresijos kryme ir Ukrainoje. Uh, bet uh, kitais klausimais mes kažkaip neturim tos pamatinės pozicijos ir mes tiek, tiek nediskutuojam pas save apie savo valstybės ateitį dešimtmečio laikotarpį, uh, taip mes neįsunčiam tų žmonių, kurie gebėtų pakalbėti apie Europos ateitį. Dešimtmečio laikotarpį aš galbūt kad bent jau dabartiniai rinkimai uh, išrinko bent keli, keli žmonės, kurie kalbėjo apie tai, tarkim, mm. tą patį užšalamą lygienę, mm. nes jinai bandė diskusiją pakelti tą lygmenį, kas bus po dešimtmečio, jinai dabar, tarkim, Katalonijos klausimų, kas irgi yra toks originalus dalykas Lietuvoje, ar ne, kur, tarkim, žmogus, Lietuvos politikas domisi, vat būtent Ispanijos klausimais. Bet jeigu nebanda. tu
1: pagalvotum apie tai, kaip Lietuva aktyviai atstovauja, sakykime, Ukrainos teritorinį taip. vientisumą, tai tada atrodo labai natūralu. Toks Andrius
2: kad... dabar ar klausimų. Taip, taip, taip bet aš
1: turiu omeny, kad čia yra tas pats, nu, kaip sakyti, teisinė, teisinė taip. prasme yra taip, 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 taip. labai artimi tie klausimai, kas apsprendžia teritorinį vientisumą, kur yra legitimų separatistų, yep, yep, yep. yep. kur kažkieno finansuoti. Tai gal nėra taip jau nustabu ir aš manau, kad labai gerai, kad, kad mes turime... Yep, tai aš įdžiaugiuosiu su
2: ko, aš tik skatinčiau žmonės rinkimų metu, būtent atkreipti dėmesį į tos žmonės, kurie kalba apie globalius ir europinio ligmens dalykus, o ne yep. kaip buvo 2004 -tai, jis, kai išsiųsim specialistus, kurie pakels
0: pensijas Europai. <laughs> taip ir uh, čia įdomus labai pavyzdys su ir Katalonė ir Ukrainą paminėta, nes turbūt uh, Lietuvos sąmonė atrodo, kad, aha, Ukraina, taip, ir tai yra užsienio reikalas, bet jis ir apie mus. O aš yeah. tik ten, Ukra... ten jau nebe apie mus. Ir tada mes tarsi turim lūkeski, kad Lietuvos europarlamentarai kažkaip jis tiek dirbs Lietuvai. Bet jie vyksta na, dirbti kabutėse Lietuvai, bet ir Europai, Lietuvai Europai. Ir čia tą skirtį turbūt reikia padalyti būtinai. Nes tu tampi europarlamentarų. Tu netampi Lietuvos parlamentarų europarlamentarų.
1: Taip, aš kažkaip... Manau, kad apskritai Lietuvos užsienio politikai gal tokio ilgalaikiškumo ar strateginės vizijos trūksta. Tai aišku, bus labai gaila, jeigu mes visus žmonės su ta vizija išsiūsime į Bruselį. Aš nori... geriau,
0: kad meldykė čia būtų. Aš
1: norėčiau, nu čia žinai, dabar tų klausimas, bet aš norėčiau gal kiek, kad mes turim pakankamai žmonių su strateginė vizija, kad jų užtektų ir šiandien, ir ten, bet tiesiog galbūt didesnis įsiklausimas į tai europinių mastų, kas yra diskutuojama, kokios yra tendencijos, galbūt padėtų. Lietuvos rinkėjui ir, ir į vietinės postus, nu, kelti didesnius reikalavimus, va šitai strateginiai vizijai aš žmonėms. Žiniai,
2: pridėčiau, aš dar pridėčiau tai, kad labai svarbu diskutuoti, koks yra Lietuvos interesas tame. Nes, tarkim, Taip. gerai 99 procentai nemato Lietuvos intereso Katalonijos klausimo sprendime, bet aš manau, kad tikrai tas 1 procentas galėtų pagrysti, kodėl tas klausimas mums Taip. svarbus, kad Europos Sąjungos vienybė, Ispanijos, pavyzdžiui, klausimo sprendimas yra svarbus apskritai mums, kaip kaip ES nariai, kurios interesai dažnai susikerta. Tai aš, irgi, aš turbūt palinkėčiau matyti tą Europos Sąjungos interesą ir matyti jo atspindį Lietuvos interesą. Taip. Interese. Taip. Ja.
1: Tai šią džiugę, gal daugiau ir baigėme mūsų epizodą, kuris visai nefinansuojamas nei Europos parlamento, nei komisijos.
0: Netgi nėra finansuojamas politiką, nors rekomenduoju jį skaityti, nes Lietuva niekas neturi. O, Briselyje Euro, čia, Euro korespondenta, Linas beras pačiai pračiai, kai tik Lietuvai stojo buvo LRT korespondentas, dabar man atrodo ne viena. Ir ja,
2: atkiačiais nuvažiuojantis. Bet... Yra nuvažiuojantys, bet nėra ja. nuolatinių. Ir Taip. tai šį
0: tą pasako mm. irgi. Na nukdė irgi neturi konga. Bet turim iš tieklią spaulymą aptarti čia Vilniščios reikalus. Ačiū Jums. Ir ačiū visiems mūsų klausytojams, kurie palaiko mūsų podcastą per Patreon patreon.com slash nanukmultimedia. Toks yra adresas. Ačiū mūsų 100 dolerių patronams Blossom Boot Foundation. Primenu, kad mūsų diskusijų įrašai vyksta nacionalinėje Martino Mašvedo bibliotekoje. Čia esančioje studijoje. Čia dirba kars režisierė Katašina Bitoft. Mūsų podcasto muzikos autorius yra Martinas Gailius. Nailo podcasto, kurio žurnalistų kolektyvas nuuk, Mano vardas yra Karolis Višnauskas, Susitikime kitą savaitę. Iki.